0: Hello，Hello， 亲 hello, 爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。这一集的谈心时刻、哦、我们要来聊一个对心理从业者来说觉得是非常理所当然的话题，但是我想对于普罗大众来说，可能会觉得谈这个话题真的好无聊，就叫做自我觉察。因为我常常听到很多的声音会告诉我说：“啊，自我觉察有什么用？我都知道啊。然后呢，或者是说，我也知道这个状况啊，但了解了又能怎么样？可以改变吗？”或者是说，难道我们做什么事都一定要反求诸己、自我觉察吗？好像就是很自虐，不能怪别人吗？这一集我们邀请到正在攻读心理学硕士学位，也是说说心理话这个 podcast 的主持人安哦、喔，来一起聊聊这个话题。他一开始也觉得哇塞，自我觉察这是个什么鬼啊！<笑>但是现在他为什么又是如此推崇自我觉察的力量呢？不只是观念哦、喔。安更提供了我们三个通往自我觉察的具体方式。当你因为自我觉察而更靠近真实的自己的时候，你也就更能够变成那个你真心喜欢的自己哦。让我们掌声欢迎安。
1: 我觉得我曾经在读心理专业之前，我也有一段时间就曾经卡关，就是我一开始会有很多自我觉察，是因为我很喜欢发现一些自己不同的面相，嗯，然后但是到一定程度之后，就会觉得哦，对啊，我就了解我很在意某些事情啦，然后呢，就会觉得好像没有办法改变，就即便了解了，好像还是一样，然后那一阵子就还蛮挫折，就觉得说哦，就是都知道自己在意什么，为什么还是会。好像没有办法有有所有所变化之类的，对，所以我还蛮可以理解，就是如果听众会有这样子的问题，对，所以，呃，我自己会觉得到现在就是读《自相两年之后，就才慢慢开始可以去，还是会慢慢整理出真的对自我觉察、呃，整理出自我觉察的意义是什么，或是自我觉察的重要性是什么？嗯，对啊，我觉得其实自我觉察蛮重要的一部分，就是第一个其实就是帮助我们。呃，其实应该是说，有些学派其实就是认为觉察就是改变。然后，嗯、呃，我觉得，我觉得其实自我觉察的重要性，其实就是说，如果我们没有办法先看到自己是被什么东西不自觉的影响着的时候，我们就不可能有机会重新选择。就举例来说，假如说，如果今天，嗯、呃，可能有些人他。举例来说，有些人可能他一旦被给建议，他就会忍不住觉得别人在攻击他，然后因此生气。嗯，他如果不知道自己为什么生气，他总是觉得，哎、欸，为什么每个人都在攻击我？对啊，都是别人的错。对他就会觉得，哎、欸，好像在外面都很多人要攻击他，他很其实看不到他是把别人的建议当做攻击，或是当做对他的批评、嗯。所以，也许他要觉察的是，哦，为什么好像在他的世界里面总是。别人总是好像对他有敌意的，或者是好像别人总是嗯、呃、会对他有些负面的观感，或者他为什么总是会把别人解读成那样、嗯？然后这可能就会是一个觉察，可以让他去慢慢的去思考说，嗯、呃，他会不会其实对别人有一些误解？那他有没有可能重新的去看到别人嗯、呃、善意的地方，或是
0: 给他建议的一些好意等等的？嗯，这让我想到我有一个个案也是，我觉得好神奇，因为他进来的时候就跟我讲莫名其妙。我说什么莫名其妙？他说他在职场里面一再重复循环的一件事，就是别人对他大小声的时候，他就非常不能忍受。然后每一个人都跟他讲说要有抗压性，所以他就撑撑撑撑撑撑完了那个专案里面以后，又要等到下一个专案。然后如果人家又是一个态度不好的承办人，又对他大小声的时候，他就觉得要撑撑撑撑撑。所以他已经撑了好多年了。可是他不晓得为什么他对别人给他大小声，他这么的没办法招架。嗯，所以当他觉察说哇，这可能就是他童年的时候他遭遇到的一些对待，所以让他对于这个东西特别敏感，然后去好好处理这段童年经验的时候，哎、欸，好像就改变了耶。嗯嗯，他就开始在别人能够对他大小声的时候，他也开始头脑不会完全放空了。现在头脑也开始会转了、嗯，所以现在他到底要什么、啊？我要怎么回答他？他到底在跟我说什么？他开始会转了
1: 。嗯嗯，就是其中一个方式，就是真的回到过去嘛，然后去看一看为什么某些事情会这么让我们在意，或是为什么会这么影响我们。嗯、然后我们可以找到那个，假如说回到过去，找到一个原始的点，就是啊，原来是可能以前的经验让我怎么样怎么样，然后可能，然后我们我们可能就可以去知道说，哦，原来我可能对这个人的反应是累积了很多，可能以前都曾经这样对待我的人。的人的一些愤怒或是怨恨，然后我就是一股脑的回应他们，然后可能就是很多过去的东西累积，但也有可能有时候是一些呃，另外一种觉察方式，是你觉察你自己的回应怎么去影响你们的关系、嗯，然后你的回应是怎么样导致。别人都这样子对你。假如说像有些人可能，哎、欸，假如说你的个案，举例随便举例，他可能别人一对他大小声，那他就马上顺从，就唯唯诺诺说哦，好好好。然后别人就可能觉得说哦，我对你大小声有用，那我就继续对你大小声。就是他的回应可能也导致了对方会持续的在用这样的方式对待他，或者是他的嗯、呃，他跟别人相处的方式也会无形中引出别人这样对待他的方式，因为其实关系就是两个人互动而成的嘛，就是。呃，我们一定是做了什么，然后对方回什么，对方回什么，我们在做什么，然后就是不断的互相，呃、互相的形塑而成。所以我们可以觉察到，我们用什么样的方式，可能会引发对方怎么样的对待。那如果我们改变一些不同的方式的时候，我们做一些不同选择的时候，可能别人也会相对应的回应不同的。所以我觉得这也是觉察的好处之一，就是我们知道我们在那个。呃，通常在关系中扮演什么样的角色？因为有些人就是很，假如说他在关系中就是很弱势啊，就是他可能都会是属于那种配合型的，嗯，然后所以他常常就会觉得很委屈，为什么好像别人都会把他当烂好人，然后不断利用他？可是其实。某方面来说，也是因为他好像没有办法帮自己画线嘛，他没有办法为自己设限，没有办法拒绝。所以，也许他今天如果学会了拒绝能力，他今天做了一个不同的选择，他发现这件事情，并且做选择之后，那就有可能去改变他这样子的情境，跟他这样子的位置
0: 。嗯，所以刚才光安这样说其实你就发现觉察有很多的层次，有很多的方向。好，觉察到自己，哎、欸，那里不对了，为什么这件事一再重演？这是一种觉察、哦、可是你可以再深的觉察一下，到为什么呢？这件事为什么会一直在发生？而且你还可以有不同的方向哦，就是不是只是哎、欸，为什么我会有这种感觉？为什么别人要这样对待我而已？你还可以觉察我，我是用什么样的反应和回应在处理这件事，让别人会这样对待我？所以好多好多都可以觉察耶。
1: 嗯，但我觉得其实这些觉察有时候没有那么容易啦，就是有时候觉察它是，嗯、呃，有些是可以靠自己，但有时候可能会需要一些
0: ，嗯、呃，专业的协助。嗯嗯嗯，所以我们等一下一定要来讨论一下哦，就是如果觉察那么重要，而且是必要的话，那到底要用什么样的方式来接触到自己的觉察？可是我想再问一下安诺、哦，就是因为你刚才说觉察就等于改变，那是你自己领悟到的一个重要性吗？还是教条教科书都这样告诉我们？我最近就是上了一堂课，然后我们
1: 老师就真的很喜欢讲说，觉得觉察就是改变，因为当你今天。呃，举例来说，可能你平常是一个比较要求自自己的人，对自我要求比较高的人，然后可能哎、欸，你今天没有做好一件事情，你好像常常就会在耳边一直跟自己说，哎、欸，你怎么又来了？你怎么又来了？然后可是哎、欸，今天你发现你自己好像对自己又严苛的时候，就是你可能做错一件事情，然后你又发现你对自己就是又在骂自己，然后这个时候你觉察到了，然后你可以马上就发现说，哦，我好像又在骂自己了，那我现在。称赞一下自己，要把自己称赞回来。那我可以多做一点补偿吗？就是我先骂完自己，然我再再补偿一下。就是其实这也是一种改变啊，或者是说我可能呃每觉察一次，我其实就是在呃让自己不要再继续下去。就是我至少打住。就是我在做这件事情的时候，我以前可能就不不断持续下去，我可能就不断的自责，不断的骂自己，可能骂一个小时。那那我可能现在发现了，可能变成半半个小时，或者我可以在。骂自己五分钟之后，再称赞自己五分钟，所以其实有可能你真的觉察的时候，它也就是一个
0: 慢慢在改变、慢慢在移动的过程。嗯，感觉好像是有一点浮出水面的味道、欸，哎，就是以前这件事情我们可能就自动化的、不知不觉的，对。可是当你好像意识化了、觉察到它的时候，才有办法捕捉到它。哦，你现在在做什么？然后你才有可能去改变它。嗯，没错。嗯，好啊。那如果我们要聊一聊，说有什么样的通道可以让我们更多的自我觉察，我们可以用什么方法？嗯、呃，我我刚才在想这个题目的时候，突然想到
1: 我上一次演讲的时候，然后结束的时候有一个学员，他就问我说：“嗯、呃，要怎么样让自己不要被其他人影响？”嗯，就是他就说，他说其实有一个人一直就是就是算是。他很讨厌的人吧，还怎么样？就是影响他很多，就是他即便不想被这个人影响情绪，还是很难。然后就觉得那个人很，就是一直让他很生气等等的。然后我那时候想一想，我就说，嗯，就是其实我觉得，嗯、呃，可以，我我我是邀请他可以回去看看自己当下为什么会这么生气。然后我就跟他说，其实有时候我觉得那些让你很生气的，你觉得是小人的，或者是一些嗯、呃，让你觉得。很敌人的生命中的那些人，他有时候可能是一种呃一个贵人，然后我就然后那个人听着就是蛮头问号嘛，就想说你为什么会觉得这种小人是伤害我人或者坏蛋是很讨厌的是对，是贵人这样，然后我就我就想说我可以理解他觉得现在此时此刻一定很生气，我是觉得很荒谬，但是之所以会觉得啊那是贵人，是因为呃我们他是帮助我们去看一看我们其实在意的是什么，跟帮助我们去了解自己。为什么这个人出现，他可以勾起我这么大的情绪？就是如果我没有给他那样的权利的话，他也不可能影响我吧？就是如果我今天是一些我完完全全不在乎的事情，就是这个人对待我，那我就不会在乎，就是他完全不会留在我的我的脑海里、啊，他就会过去，变成平淡的一天。可是那是什么原因？这个人对你做的一些事情，可以这么大程度影响你？那一定是有什么在里面，那些情绪里面，或是那些在意的。在意的点，就像我们上一集那个冲突提到的，它一定可能勾到你某些需求。然后，那我们是不是就有机会回去看一看，然后看看我们怎么了？然后，所以我就觉得，哎、欸，其实那些。哦，生命中看似小人的人，可能是包装过的礼物，这样虽然当下可能不会这样觉
0: 得，<笑><笑>对，当下就很想把它退货。
1: <笑>对对对
0: ，哎、欸，可是这样子听起来哦，就是如果啊，就是嗯，遇到这种小人啊，我们还要反求诸己，不是很痛苦吗？不可能有错都是别人的错吗？我们不用觉察我们自己啊？我觉得也可以啊，就是也是可以这样怪别人，啊。就是我觉得每个人有自己舒
1: 服的方式嘛，就只是如果呃。有时候就是怪别人，怪到后来，可能这这个类似的事情，如果是比较呃接近自己核心议题的，可能就会不断发生。像我们刚刚提到那个例子，就是那个烂好人，他就是持续的呈现一种，哎、欸，你欢迎你来利用我的的那种 welcome 的态度，就是欢迎我，我很愿意提供你协助，我很愿意帮忙嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后那他就会遇到。一个、两个、三个、四个，他就会遇到重复个无限多个，就是类似的人，然后他就会无限多个，就是持续生气，然后他就会发现，哎、欸，怎么身边都会出现这样的人，然后他就会找不到原因，然后一直重复发生，嗯、这是有可能的。那当然有可能只是一次或两次的偶发事件。那如果是这样的话，他觉得抱怨就可以解
0: 决，那也没有问题啊。对你这样子一说，又让我想到了另外一个个案。我另外一个个案在跟我聊聊聊完了以后，我突然跟他想说：“哇，我跟你讲，我在跟你聊的时候，我突然脑子里有一个画面。”他就问我什么画面，我说：“就是把你家打开，然后让人家来你家答辩。”<笑>然后他就说：“这是什么画面？”我就说：“你就好像是把你家打开，让人家来你家大便的感觉啊！”然后他就说：“我知道了。”然后他就发现他自己是多么喜欢开门，让人家来他家大便，来表示我对你的友好。嗯，但是别人原来都那么的不珍惜，都来他家大便、嗯。嗯、对啊
1: ，对啊，就是，就是我觉得有时候真的是要看到自己是不是也。也是有这样子提供这样子的一个 offer， 就是有时候我们就对别人哎<笑>、欸、太好，或是怎么样，然后让让其他人可能予取予求，或是你的行为就诱发了别人别人相对应的
0: 的对待，这样。嗯，所以你说的呃，第一个通道是说，当我们呃有与人摩擦，或者是发生一些情绪上面的纠葛的时候吗？嗯，我觉得可能就是
1: 当呃你跟其他人相处，然后可能。某某一些，也许是冲突，也许不是冲突。总之，你心里面有一些很不舒服的感受的时候，嗯、我觉得那那种强烈的感受，通常它都是在告诉你某一些讯息。就是我觉得事件本身不会是真的让你有强烈感受的的事情，它只是一个，嗯，有点像是一个 trigger。要怎么讲呢？有点像是一个一个耳吧。然后它其实应该是会唤起你比较多以前的。在意你真正在意的点，或者是你以前在意的事情，然后你就会全部新仇旧账的那个新仇旧恨全部都一翻而上，然后你可能就会对着好像眼前这个人生气，可是其实应该是一些。很多是来自追溯至很久之前的东西，然后是很久之前的人没有处理好的事情等
0: 等的。嗯，你这让我想到那个萨提尔那一句名言呐、啊，就是“问题本身不是问题啊，怎么解决问题才是问题啊。嗯”嗯嗯嗯。所以，怎么解决问题，可能就是我们通往自我觉察的一个通道。还有第二个通道吗？嗯、我觉得像现在房间不是有很多心理测验吗？
1: 嗯嗯。然后我觉得，呃。有些心理测验是就是比较娱乐性的，就是比较没有性效度的那种。然后，但有一些测验其实是比较，假如说它就是比较有一些专业度的测验。假如说像之前好像比较多是九型人格、嗯，然后现在是变十六型，好像叫 MBTI 的测验、嗯。对，那它就是会有呃经过一些比较多。你自己的个人偏好、你的倾向、你的行为等等的，可能就是把你把人分成十六种类型，嗯，然后假如说他可能就有什么艺术型啊，然后什么什么型啊等等的，那他就会去分析啊，假如说外向型、内向型等等的，对，那你就可以去看他他的那个评评论啊，就你你的这个人格描述描述这个人格特性符不符合你？对，那因为某些程度上来说，有些。心理测验，它就是会有一些参考，是会让你觉得、啊、看了觉得好准。那当你觉得好准的时候，你可能就会去想，当你在思考这个描述符不符合我的时候，某方面来说，你也是在贴近你自己，因为你是在想你是不是这样。然后你，你可能也是在，就是就像是你在认识一个人的时候，你会想要知道他是什么样的人。那你用同样的方式对待自己，那你也是在和自己靠
0: 近的一个过程。嗯嗯，所以其实心理测验不一定。他说的是百分之百准确，就算他有信效度，有专业的专家做背书
1: ，嗯，就是我觉得每个人是很个人化的，就是我们这世界上人不是有好几亿人嘛，最、嗯、多是十几亿人，然后我就觉得我有这么多人，我们怎么可能？就是怎么可能像十二星座，就是把只把只把人分成十二种、十六种，或是我觉得八十种可能都不够，所以一定一定是可能某一些地方你觉得像，某些地方你觉得不像，那你可以就是去斟酌的去采用你觉得符合你的，然后你也不用觉得说，哎、欸，我是这样，所以我就不会是这样，搞不好你可能是 A 加 B， 或是 B 加 C， 或者是你完全不在里面呢、啊
0: 。嗯，哎、欸，你自己做完你是什么型啊？哎
1: 、欸，我好像是有一点偏艺术型、欸，哎，就是。我觉得我好像从小到大就是这个部分都蛮蛮没有变的，就是如果是九型人格的是艺术型啊，但是好像 MBTI 的话是有一点偏向是领导相关的，然后有一点艺术兼领导、哦，就是比较偏直觉型
0: ，然后表达型这种。那你做完以后是怎么样去去去透过这些东西来做自我觉察？对，因为我觉
1: 得像是他的描述里面，我就会去。去看他是怎么去描述，假如说，哎、欸，跟别人相处的时候是怎么样的，然后我就会去思考说，哦，我有吗？然后我就会去对照我自己的经验嘛，我就会想说，哦，我是不是有这样？然后他也会告诉你的偏好是，假如说你喜欢怎么样，但这个喜不喜欢也很直觉啊。如果他描述的那个喜欢，就说，假如他说，哎、欸，心宇，你很喜欢猫，然后但其实你不喜欢的话，你就会知道我没有啊，我没有喜欢猫。嗯嗯,嗯。所以他当他就是有一个很啊、呃、比较直断的描述的时候，你就可以去。你就可以很快的去思考这件事情是或不是，对它就是比较偏感官或比较直
0: 觉的东西。嗯嗯，我记得在我的一批不到九吧还是多少，我有一次访谈优势教练，然后呢，就是我自己也有做一份盖洛普的优势的统计嘛，还是优势的题目，三、嗯、百多题吧，然后还有时间限制哦，然后做完以后就会有一个。呃，统计出来的结果，那每一个哎，我真的已经忘记了，就是我会最后有一个 top five 还是 top ten 的特质优势特质在里面，然后每一个特质上面都会有一些描述，然后那个描述那时候教练带我们看是怎么看的，他就是让我们在每一个描述上面啊，就是如果你同意这个就是你，好、哦，他描述的就是你。嗯哦、呃，比如说你是个勤奋好学的学生，你对于很多事情都觉得很充满着好奇心。好，你觉得这个这个句子像你，你就把它用蓝笔圈起来。然后，可是你如果觉得这个描述不像你，就用红笔把它圈起来。也就是，嗯、呃，他真的透过每一个描述，他其实在帮助你去核对一下你自己的状态。到底是怎么样？然后优质教练后来就会来跟你讨论红色的部分。嗯，那可能这个比较不像你，那他们会讨论出一个比较贴近你的描述。嗯嗯，然后我就觉得哇，这個、很有趣，就是透过心理测验，不是看他准不准，因为很多人就说哦，我有领导型哎、欸，我有艺术型哎、欸，我好厉害哦的。嗯，这<笑>不是用来看那个准不准的，嗯是嗯是,是用那些描述来看有没有贴近自己。
1: 对，因为我其实觉得它是一种多的一种管道，帮助你去呃多一种眼光去看待自己。但是我我觉得这可能也是这种叫什么，应该叫做批判性思考能力嘛，或者是有点像是你有没有去嗯有办法去试读一些你觉得去筛选资讯了。就是因为有些人真的会比较倾向全拿，假如说哎别人说他什么他就全拿，然后但这样的话。就是你，你总不可能同时是狗，同时又是猫吧？就是你，你一定会是，嗯、呃，有些东西就会，嗯，怎么讲呢？就是我觉得有些东西是你自己才知道的，然后而不是别人附加给你的。那我觉得有些就会变成说，你才是那个最终可以决定你是谁的人。那你可以去参考这些描述，然后去。看看这些东西在什么样的情况下面是,是能够对照的，对吧、啊？然后我觉得，包括你去收嗯、呃、去吸取一些新的观点或是新的知识的时候，就别人讲一些比较强烈的观点，你就可以去想说哦、啊，那你认不认同？我觉得，包括你去思考你认不认同别人讲的话，那其实也是一种自我觉察，因为你在帮助你去想你的价值观是什么。然后，所以我觉得这些东西都是蛮好的。外界的一些刺激等等，都会是很好自我觉察的方式
0: 。嗯，所以其实安利在告诉我们，不要当个 Yes Man 嘛，我们当好好先生哦。那个 Yes Man 可能也是指的是我们对于别人的一些想法，不管是心理测验告诉你的哦，或者是说一些呃，就是老师告诉你的一些权威人士告诉你的一些专家学者告诉你的。但是我们心里都可以保持一个好奇心，就是为什么是这样吗？嗯、哦，那他说的是真的吗？或者是这符合我吗？哦、嗯，对，那我们永远保持的这个，它其实才是通往我们自我觉察的通道。因为人真的千千百百,百种哦，我们没有一个人可以完全理解另外一个人，有时候连自己都不是那么理解自己啊。嗯、所以我刚刚还有想到，嗯、我刚刚还有想到一个，就是想要补充一
1: 下，就是因为有时候我们光看。呃，一个论述，我们会有一些直觉的感受，可是有些人还是会选不出来。假如说他就会觉得，哎、嗯欸，这个好像是，好像也不是，就是他會不不确定。我觉得我有遇过很多，其实真的就是对自己的在想象或是这种比较抽象的东西，其实不是那么了解。然后我觉得还有一个很好的方法，其实呃，我们在那种做生涯之上的时，候，我们也会很强调的，就是你实际的经验，就是你实际的去体验。假如说你喜不喜欢一个东西，就是我在想象中，我觉得我喜欢或不喜欢，可是实际上。呢？我有没有真的去做过类似的事情？假如说，哎、欸，我想象中我应该不喜欢做那种办公室的工作，我我觉得我应该会很无聊。然后没想到我其实做了之后，发现啊，我好像还蛮能够忍受无聊的。嗯、那我从经验之中，我就会得到回馈，就会发现哦，原来我可以去校对，就去校正我对我自己的认识，实际上是怎么样？因为有些人其实真的比较不常去。获得一些体验，然后，但我觉得体验其实也是很快速可以帮助你收
0: 集你对自己认识的很直接的回馈。对，没错，很多事情真的发生了才知道哦。嗯，就是很也有很多朋友跟我讲说，哇，两年疫情我才知道我可以不出国两年。<笑>没错，<笑>对，大家都不晓得原来自己跟想象的。你会一定会崩溃，那个是完全不一样的。
1: 对啊，就是没想到，就是真的经历过来，发现啊，自己原来有这么大的忍耐度、容忍程度，或者是
0: 哦，原来自己也可以独处。没错，没错，好啊。所以我觉得很谢谢安内、欸、今天带给我们自我觉察的重要性、必要性到底是什么？它真的太重要了。那而通往自我觉察又可以有几个通道？不管是自己说、外在说，或者是透过更多更多，是不是贴近自己的确认的这些号？好奇心的 question， 你都可以越来越靠近自己哦，然后越来越了解自己到底是怎么回事。那想要了解安更多的讯息的话，我们要去哪里更知道找到你呢？嗯，在 Apple Podcast
1: 、KKBox 或是 Spotify 上面都会有搜寻，搜寻说说心理话心理学的心理，就可以找到我的 Podcast 节目喽。大家都可以欢迎到上面搜寻我的节目收听
0: 。好哦，所以我们今天真的很大的收获，谢谢安,安，也谢谢大家，谢谢你们，谢谢。